0: 哎哎，简老师，最近六幺八了，啊、有没有什么想买的东西啊？玩具，玩具，玩具，是已经进了收藏家好久的东西了，是吧
1: ？但是我已经买玩具买了几，进年到这儿
0: 。没事儿，这儿其实也是给你一个福利，也是给我们听众一个福利。然后只要在淘宝里面搜。嗯 so, 菠萝油子撒花、啊、这几个字儿，嗯、我们就可以拿到最高六百一十八元不等的优惠券、嗯嗯、就拿了这个优惠券，你可以去买你任何想买的东西，算是感谢大家对我们菠萝油子一个支持了、啊、赶紧去试一试。哎，那这样玩具是不是就便宜了？当然了，你说不定六百一十八，你买一个还可以买两百六十码才是吧？六百一十八啊！ 18, 啊你说不定可以免费去白嫖几个玩具、啊、赶紧<赶快 S 2> 去试试，太好了。大家都知道过父亲节，但不知道父亲节怎么来算日子。六月的第三个星期天就是父亲节。
1: 我肯定记不住
0: ，<笑>我就讨厌记这些什么
1: 节日什么什么什么乱七八糟的。
0: 我们这期节目，大家收听的时候应该刚好是父亲节附近啊，所以说，呃，我前段时间看了一片子，印象挺深的，刚好也是聊父亲的，所以说我就觉得比较适合在这一期我们拿来跟大家分享分享。我相信更多人是没有看过这个片子，因为它确实比较小众，在豆瓣评分还比较高，它的分已经达到了八分以上。然后所以说我就拉着吉安老师，我说看一看吧。我是接触这个片子，是因为刚好在今年过年的时候，就那个《你好，李焕英》，嗯、贾玲老师拍的那个片子，不是在网上就看的人分享的比较多嘛？它是歌颂母亲的。哎，我当时就刚好看到有人说，那你们知不知道动漫里面有一个？关于父爱的一个片子，哎、你当时怎么看我这个片儿的就？就是因为这句话，因为当时被李焕英那电影看完之后，紧接着就看了这个片子了，就是一个是母亲的母爱的，啊、一个是父爱的，啊、然后我就找到这个片子一看，哎，觉得还真的很不错。啊、你跟我说这个片子的时候我还真不知道这个片儿。这个片子我当时在看的时候，说实话，他给我那种感动不亚于我看完李焕英就,就那种泪奔的感觉，而且。这个动画所表现出来的那种感觉会更细腻一些。真泪崩了，真的。我是一个不太会看电影会哭的那个人，但是这两个片子让我就会崩。今天我觉得也是带着一种推荐项吧，我相信很多人应该没有看过这个片子。那听完我们聊的这期节目啊，希望你们能去看一看，自己去感受感受。所以说，我们这一期节目可能会做一个。分水岭前面我们会给大家去分享一下这个背景，一些创作背后的故事，然后我们会在节目之中会提醒你们，接下来的某一个时刻会涉及到剧透。那如果还没有看的，可以先按下暂停，先去看一看电影，看完之后回
1: 来再听一听，可能会带来不一样的感受。吉阳老师看这个片子怎么样？好看，挺好看的。我不光爱看那种打斗的啊，我对这种细腻的表达情感的我一样能接受。关键是，我说实话，我给你推荐的时候，我会挺担心这件事儿。甭担心，关键是他别矫情
0: 啊。对这个，如煽情
1: ，这个片子如果从矫情的程度来你觉得还行？我一点都，我觉得他一点都不矫，情，因为他表达的是最真实的情感。嗯，尤其是我看到后来，就是，是不是要剧透了？对你先不要剧透
0: 。这个片子我们是推荐给大家的，所以说尽量先不剧透。我们先说大的层
1: 面啊啊。没了，就不矫情，<笑>不矫情。我而且我挺喜欢他这种画风的，就是比较写实，也不是说写实，就是给我感觉暖暖的、甜甜的、细细的。而且我对这种安安静静的表达的片子，就是我爱看的也也比较极端。就比如说那种西部片打斗的，比如说那种漫威这种的打的天花乱坠的，嗯。但是对那种特别安静的，有很多日本电影，包括那个当时我特别爱看那个。燕尾蝶啊什么的，包括那个岩井俊二导演的，包括那个北野武，嗯，黑泽明这些，有很多就是可能在大家看来特别闷的片儿，我反而看得滋滋有味的。嗯，真的就是只要他不矫情就行，你真正去安安静静的品他里边那些人物的情感，很真实。就是大家一般看电影，比如说那种所谓的，比如说有文艺片啊，或者说娱乐片之分。大家可能就娱乐片那种的，它其实是把那些情绪给强化，然后把那些矛盾点给强化，然后强化那种视觉冲突啊，包括那些情节冲突啊，来来吸引观众嘛。然后文艺片相对来讲更细腻，它真的就是实实在在的去表达生活的这些状态。嗯嗯，这种的我其实特别爱看。这个片子有很多人其实看了吧，还挺
0: 难受的。我只难受不是说被感动的难受，而是、嗯。他们受不了那个很细腻、很安静，或者说剧情相对比较平的那一部分，就是看这个片子看着
1: 看着就劝退了，很正常。但是看进去，很多人都觉得这个片子还真的不错。嗯、其实这个事儿很正常，因为我们的生活就是这样子的，我们在经历这种生活。但是我们为什么要去电影院看东西呢？就是因为电影院里边我们，我我们想看到一些更刺激的东西。所以说，娱乐片儿其实受众面要大得多得多。嗯啊，但是在生活之中。你像他这种细腻的情感，其实有的时候啊，你比如说这个片儿所表达这种细腻的情感啊，我觉得会劝退很多人。还有一个更深层的心理原因在哪儿？哎呀，这种痛苦，我们其实不太愿意去重温。嗯，因为你需要巨大的精神力量去平衡它，去平复它。反
0: 正吉安老师已经一点点。跟大家透露了这个片子大概讲的东西。听到这儿的同学们应该觉得应该没有这个我们现在聊这么轻松哈，它应该是一个除了表面很细腻之外，嗯，它背后其实讲的是一个挺痛苦的一段经历，嗯啊、呃。那我们在聊这个片子之前，我想先跟大家介绍介绍这个背景。这个片子是冲浦启之导演。嗯、他的一部作品，而且这个作品他投入了大量的心血，嗯，其中我们用一个最简单的数量来形容，他用了七年来做了这一部片子
1: 。那肯定好正常嘛，画嘛
0: ，<以>对，他基本上全部都是全是二维的，是维的嗯、就是亲力亲为啊，去，甚至他不能亲手去操作的那个环节，嗯、他一定要全部去参与进去。我们先说一说冲浦启之这个导演他是谁啊？呃，我觉得大部分人可能对这个人不会像像金敏啊、宫崎骏那么熟悉，对他来说会相对陌生一点。但是这个人非常的厉害。我们上期在聊《宫桥机动队》的时候，其实上次吉阳老师有提过，对于压轴手九五版的那个版本，嗯、你还挺喜欢，你觉得他那些人物啊做的其实还挺漂亮，就挺符合你的审美。嗯，嗯冲浦启之就在里面担任很重要的角色。他是美术的监督，所以、嗯、整个那些人物的设定什么的，他全部都参与进去。他在 IG 跟那个做那个《火影忍者》那个西尾铁也，还有 EV 剧场版的《黄濑和哉》并称为 P.I.G 的三大画神，嗯、就他本身就是以超强的绘画能力被大家接受的。在工巧机动队合作了之后，九九年的时候，他自己个人指导的第一部长篇动画电影就《是人狼》。那个也是他来做的、
2: 嗯，人
1: 狼我也看过一点，那片是真闷，
0: 对，非常闷。嗯、然后压井守在里面，其实也是跟他一起配合着完成了这部片子。哎呦，咱聊聊
1: 聊聊人狼，回头
0: <笑>可以，后边可以再<笑><门>再试一试，把门片贯彻到底。我正好
1: 正好逼着我到底看看他讲
0: 了个啥。人狼真的还不错，然后评分很高的。嗯,嗯，人狼其实那个片子上映之后，冲突启志一下子就跻身到动画电影的头部行列了。在这个过程之中，很多人就跟他邀约，就是一起去做一些新的作品。但是那个时候，冲不启这个人就奇怪的劲儿就是上来了。他不，你可以想想《人狼》当然是一个什么样作品，他跟押井守合作的《攻壳机动队》又是个什么作品、嗯？他那个人狼跟那个押井守的气质特别像。对对，押井守因为在里面，他担任了整个创作端的，包括剧情的部分，押井守都参与进去了，所以你能看到有很强的押井守的风格。我看着。对，所以整个这个过程下来之后，很多人想继续跟冲浦启之就合作去做类似这种，在他的怎么说射程范围之内的新作品，但是这个人不，冲浦启之从那个时候就觉得他想创造一个跟所有他之前参与的作品都风格迥异的，而且要做一部治愈向的动画电影。就这个念头就突然出来了，嗯，是挺治愈的。<笑>就他这是他最初的一个想法。嗯、电影立项之初呢，他<笑>脑海里面他就拟定了一个少女，因为家庭的一些变故，然后性格转变一故事。就一开始这个故事线非常简单，就想做这么一玩意儿。嗯，可能真的仅仅就是这么一概念，他开始干了。但是概念又太模糊，你像这是一个电影呀，嗯，你必须要人在电影院里面能去感受，这是讲的一个完整的故事。所以说他
1: 就开始去填。嗯、但是我觉得他这个立意吧，嗯，非常有共性。嗯他跟我们每一个人有共情的部分，就是造成这个伤痕的一个一个原因。对，这个原因我们每个人都会有。对，但其实是，哎呀，我觉得他其实挺挺赖的，就是他一上来就想直
0: 接敲你内心最脆弱的那个部分。对于不管是影视作品，包括现在的动画的电影，嗯，我觉得这招其实挺赖的。包括贾玲
1: 做母亲的这样的一话题，谁没有母亲啊？他很容易会让人产生共情，但是这种类型吧，可能你刚才问我这种，你你有点担心推荐我，我这种片儿爱不爱看？他说，如果是动画片，我爱看。嗯，如果把它拍成真人，你给我拍成真人全可能会还是怕矫情是吧？我是怕矫情，<笑>因为他这个动画片吧，他其实画的时候这个表现吧比较收。嗯，如果日本人拍应该还好，但是我就怕。国内这种类型，我真的怕有点太删了，因为我们我真的担心国内做这种类型的东西怎么删的厉害的它其实是跟这个语言表达方式不太一样，国家和国家之间会有区别，跟国民性格可能也会有差别。我觉得现在日本人相对来讲，你看押井守导演跟那个呃宫崎骏导演，包括金敏导演，呃金敏导演还好点，尤其是押井守那种感觉，包括他们老动画片那种感觉，你在跟现在。他气质很不一样，其实我自己的性格更偏愿看以前那种硬派的东西。其实我
0: 想说的是这件事儿，嗯、你不是因为这个片子把它变成真人版、嗯、是中国人拍的，你会觉得他可能会更接受不了，而主要的原因是在于
1: 年代不一样。现在日本动漫里面有更多矫情的东西。其实我觉得也一个年代是一个问题啊，另外一个是我更喜欢以前那些作品，是因为那些做工太精良了，后来做的这些动画片儿。跟那个时候制作那种精细度根本没法比，包括那种气质的传达。那个年代真的做动画、啊，出不品成本，出神品，真出神品。<对>而且还有一个精神原因啊，嗯，就跟我本身的性格有关系。真的，我自己的心理上可能有的时候会刻意的规避这种这种痛苦，这种痛苦有的时候会让我就是不想面对。它里边这个题材我就。这种反映的这种情况，我就不想面对。哎，到底
0: 是一个什么故事呢？哦、我们就接着往下来走。这个时候，冲浦启之脑海里面也在逐渐的形成了，嗯，这个故事，他、嗯、到底要讲一个什么样的故事呢？他、嗯、刚才已经想好了一个大概的一个逻辑线就是一个少女因为家庭变故，性格转变这么一故事。嗯、然后后面他就开始想，他这个画风到底是什么样的一种感觉，表达出来他脑海里面这个构建的世界。他看到了江户时代的一个服饰绘师。嗯，就是歌川丰国的黄表纸，然后他看到里面有各种各样的妖怪，哎，突然就来灵感了。少女加妖怪这个设定，好像就是他当时灵光乍现的那一下，他觉得契合的。嗯、但是他这个妖怪也挺吸引、啊，非常有意思。啊、对，
1: 其实挺喜欢这种日本这些妖怪体系的东西。好
0: ，听众朋友们现在已经在猜了，什么故事？少女加妖怪，还要有什么人物转变，像性格转变？当时其实冲波其实也在想这件事儿，你说把一少女和一些妖怪放到一起，这种组合怎么放呀？就怎么放他想也怪怪的，他就突然又想到他之前看过一个前苏联的电影，这个电影其实在网上已经比较难找了。我当时也是只是搜了一些他电影的片段，叫《傻呼噜大脑金渣渣》。就这个
1: 名字就非常的，你知道，你这个名字一提，我
0: 就激起我的兴趣来了。<笑>傻乎乎大脑，金渣渣，我们可以后面再去，咱们去搜搜看看啊。他这个讲了个啥事儿呢？就是一些地球人呀、啊，嗯、被带到了一个不可思议的星球，遇到一些奇奇怪怪的人的这种故事啊。嗯、哎，这个事儿就跟他一开始想弄那个小姑娘，其实挺爱看这种类型的。哎，<笑>就跟他说那个小女孩和那个妖怪那个组合有点像了，他觉得可以按照这个路子走，嗯、然后他就开启了我们刚才说那个七年的那种很自虐的生活，这个动画就正式开始了。这七年吧，其实。也不是说他完全就就画一画画了七年，他把这七年我们给他拆分了一下，刚好是他做这部片子有一个他自己的采访，嗯，再往里面你会看到他这七年是怎么分的呢？他一开始前三年呀，他主要就是围绕他那个创造之初，比如说写剧本啊、看景呀、啊，很前端的一些创作，就这件事都用了三年时间，嗯，其中呢，我们可以看到整个动画里面描绘的那个环境就是一个小小海岛嘛。嗯，那个海岛是哪儿呢？他的祖籍就在濑户内海，嗯，他直接就到了他的祖籍去看景了。嗯、但是冲浦启之其实没有在濑户内海长大，他是在城市长大的一个孩子，所以说他一来到他的老家，他会，嗯，一方面就到处都充满了新奇，因为本身他所构建的这个世界，他想放到乡下去，很温馨的感觉。里面其中有一个叫大旗下岛，在里面去勘察。这些岛吧，它的那个建筑风格，包括我们后面看到的一些小的一些小玩意儿、小设定，嗯，我们在动画片里面看的和它当时取景那个取景地几乎完全一样，非常写实了已经，做了一些大量的勘景工作，而且其中有一个什么呢？就是我们后面会聊，就有一个单轨搬运车，你还记得吗？跟野猪的那场战斗啊，嗯、那个在当时濑户内海的大崎下岛，他们那个农村有一个完全一样的。因为城市长大的孩子一看那东西就会新奇啊，他就说：“我一定要把这东西放到我的作品里边，然后给他设定一剧情。”这个很符合一个创作者的心态。我我也觉得那一段相当好。对，就你觉得好玩儿东西，我想加到我的作品里面。哎，接着就出来了那一段，非常好玩然后整个故事就是发展过程之中，他也在想：我妖怪和小女孩，我不能让他们直接见面啊，我得设定一个什么样的情景让他们见面，构思这件事儿。他就给妖怪赋予了三重形态，这个我们一会儿再去聊剧情的时候，我们可以详细说一说。就这个妖怪，他其实不是一上来就跟小女孩面对面了
1: ，他是循序渐进的。嗯、你看，我现在你说到妖怪这个事儿，妖怪现形这个事儿，嗯、我想想他的这个表现手法，包括在联系那个很多日本的动画片，就是牵涉到这种鬼怪出现的时候，嗯、包括那个宫崎骏，就是应该不是宫崎骏拍的，就是那个吉卜力工作室拍那个。百变狸猫那个，嗯、你会发现，他们在表达自己的那个神怪题材的时候吧，很融合。对，但是我们怎么就我们会有时候会做出来，感觉是两个系统。对，哎，你刚
0: 才说到那个吉普利工作室，你有没有觉得，就这个片子整个看的那个风格有点吉普利的感觉吧？嗯、你知道为什么吗？整个这个画面，包括色彩运用呀，它一些镜头、空间感，就是这种逼真的感觉。冲浦启之他请来了大野广司担任美术监督，就是画那个魔女宅急便的啊，嗯、把他请来了。所以说你会看到有很浓很浓的吉卜力风格。哦、嗯，他是请了一大哥过来，然后这个时候他其实也基本把那个剧本给写完了，然后就开始进行这个创作。这个时候已经过去三年了。从第四年开
1: 始，他正常有了也正常。编剧阶段其实挺费功夫的。哎，你是不是在暗示我们的作品可能要编个三年左右？应应<笑><笑>该不会，应该不会
0: 我们我们正在计划了啊！大家就是大家老老听众应该知道，我跟吉安老师其实是准备弄一个小原创漫画的。嗯、大家给我们一点时间，也给我们一点耐心啊！嗯、就个插一个广告，嗯、自己的广告不算广告。软广。<笑>好，剧本写完之后，他就开始。研究他的整个这个创作了，因为他是一个标准的日本写实派的动画代表，他就非常希望能用自己的手绘的方式去还原那种真实的场景。所以说，我们在作品里面会看到一些什么跨海大桥呀、超市呀，还有那些小什么小神龛呀，那些房屋建筑，包括人物的表情，其实他全部都是有真实的参考。表情会找了一些演员去做了很多很多的一种临摹。和参考，所以说我们会看到里面的人物表情，一些大的环境都会跟真实的场景非常的相似。就女主角是小桃子，桃子这个形象已经出来了，嗯，但是还没有公映，嗯，就是一直在创作，一直创作，已经过去六年了。春雾其实这个时候呢，就开始去研究一些更偏后期的一些事了，去做声音配音。他后期其实也非常非常有意思。当时国内有一段时间很火那个樱桃小丸子的真人版。有没有印象？一点印象都没有，我是不会看的。<笑>有段时间国内很火，但是我不知道它是为什么火的，有可能是带着不怀好意的方式去看。言而总之，那个片子里面的真人扮演的那个小玉，啊、嗯，就那个小丸子的好朋友，嗯、那个小姑娘长大了，她叫美山加恋，她就是给桃子配音的人。嗯、其实整个我们在看她那个花絮的时候，她配音的过程，她真的是按照演员的方式。按照桃子的那个每一步每一步的进行，他在表演，嗯、所以他就很竭尽全力的在去表演那事儿。而且这个故事里面的妈妈配音的演员叫优美，就这个人其实挺陌生的。但是我后来一查不得了，你知道他是谁吗？《唐人街探案》第三部不是有一个日本那个名侦探野田昊，嗯，扮演者就是妻夫木聪，他以前的前女友就是优美。就他们在日本的这个声优界和和那个演员，他们之间其实是有很很多联系的。就这个也是一个意外的发现。最牛的是那个大黄牙那个妖怪，它里面不是一共有三个妖怪吗？大金牙、啊，大金牙，大金牙那个妖怪的配音老师非常的厉害，他被誉为西式名优，叫西田敏行。这个人有多厉害呢？他管理的日本绝大多数的声优事务所，他是日飞联的董事长。他相当于什么概念？就是。所有的配音公司，他们都像是一个一个的小单位然后这个单位里面会有一个组织，然后这个大黄牙的配音演员是这个组织的头，董事长。然后还有两个妖怪，其实他们也非常厉害，就有一个瘦高个那个妖怪，你记得没？挺贱歪歪的那个，小肚子很大。皮皮对，皮皮嗯、那个妖怪是谁？是《龙珠超》里面的比鲁斯。哦。然后还有一个，这个你绝对认识，就是那个小个子豆豆，逗逗小豆豆，他是谁呢？他是《海贼王》里面的布鲁克。哦，然后我不知道你整个看完这个片子，你有没有对他那个音乐会有一些印象？你你觉得这个片子音乐怎么样？片尾曲特别
1: 好，片尾曲很好听。嗯嗯，嗯就是片尾曲那段，我后来还看完之后，我特意。搜了搜，可以收,收藏了啊，<笑>挺好听的。
0: 那我们会把刚才吉言老师说好听的那首音乐放到我们这期节目的最后啊，啊大家可以去感受感受。嗯、就音乐其实是他这个片子一个比较大的亮点，因为我很少会去搜那个动漫作品的音乐。我现在想，咱们聊了这么多期，啊、我音乐印象比较深的一个是金敏的《红辣椒》，然后《宫
1: 桥机动队》，川井宪次嘛，对，川井宪次是一个，然后还有那个。大有科研那个阿吉拉那个，云能山城组对那
0: 个印象特别深。其
1: 实那个金敏那个红辣椒那也可以，很好对对也可以。然后再就是还有给我印象深刻就是那个烙印战士，嗯，配音的那个，呃，我操我也忘了名叫啥了。嗯，但是我
0: 们难道都不说九十让大神吗
2: ？九十让也这个不
0: 能忘
1: ，这这是这是不能忘。
0: 其实你看这些给动画配音的大师，他们本身已经很有名了。嗯，冲浦启之这部《给桃子的信》的音乐制作的，也是一个非常非常厉害的人。但是他的年纪跟我们刚才说的那些人比起来，他会更小一点他被誉为是日本的女版的版本龙
1: 一，啊，非常厉害。版本龙一，我靠，那哥们儿，你搜真人长得也贼帅，长得贼带劲。对对对对对，他的音乐确实是跟那个。跟久石让还真有点有点像我感觉。所以大家能让
0: 这个女音乐家给她一个这么高的定位，我们可以想象，就是她的一个音乐的能力。她被誉为日本新生代最具天赋的音乐天才，叫洼田美奈。冲波启之给她的要求非常高，就让这么一个音乐天才都受到折磨了。我给你举个例子啊，你有没有印象？他们在有一段这三个妖怪跟我们的女主桃子在一起生活，就他们不再互相害怕了，在他们家里面打滚、嗯、有一段是纯靠音乐，没有任何台词的
1: 。呃，有点印象。
0: 整个那段他必须要让整个的声音跟他们的动作还有情绪完全匹配的上。就大家听到这儿的时候，你们默默地记一下。当你们在真正看这部电影的时候，看到那一小段，你们会觉得理解我刚才说的这个音乐家他在这个片子里面下的功夫。嗯，然后还有一段是，就是他们在给他父亲去寄信的时候，他们一起跳了一段舞，有印象，当然有印象了。那段,那段舞非常非常经典，啊、那个他是拼尽全力才做了那么一小段，哦、就这两段是非常非常典型的马田美奈在这个片子里面下的心思，嗯、大家可以有心的去听一听。嗯、就是这样的一个作品，冲破起之花了七年的时间，基本上是竭尽他的全力了，他的每一个。他能去涉及的领域，他全部都亲力亲为，然后就有了我们今天看到的给桃子的信这个片子。那也是到这儿呢，我们得跟大家提前打一声招呼。接下来我跟金洋老师聊的就会涉及到内容剧情方面的了。就如果大家对于这个片子感兴趣，嗯、还是说建议在这儿先暂停一下，去亲自看一看。嗯，看完之后可以回来再听一听我跟金洋老师。我们的一些很又是很个人的理解了啊，看会不会跟你们会相似。
2: 嗯
0: ，故事大概讲了一什么事儿？就是一个小姑娘，因为父亲工作非常忙，我们可以想想日本就那种男士的工作状态和生活压力非常的忙。小女孩呢就很想在她和母亲的结婚纪念日的时候，偷偷的拜托母亲去买了几张票去听一个音乐会，然后想在结婚纪念日当天给她的父亲给算是一个小惊喜。但是他父亲呢，本来都说好了，一块去看了，结果父亲突然来一事儿，哎，又要去忙了，然后就耍的赖皮脸吧，逗着他闺女说啊，对不起，对不起，说下次，下次一定啊，就是很多下次一定的人，父亲跟他一样，他这种表情一出来，弄得这小姑娘就很不开心，就感觉自己好容易就是给爸爸造的这个很惊喜的、很浪漫的，全家人可以在一起的时光给泡汤了，他就说出了一个其实还挺挺小孩的话。就说你爸爸你别回来了，嗯、你要出了这门就永远别回来了。结果悲剧就发生了，就是在当天，父亲就在路上出了交通事故去世了。爸爸去世了之后，他们就把家里面在城市的房子给变卖了，他们就回到了乡下。就整个这个故事其实发生在的是乡下的一个故事。其实那儿我有点没有搞清楚他说的这个，呃，就是。住他们的那个伯父和伯母家，他的翻译是伯父伯母，那
1: 个他应该是什么关系？应该,应,该应该是他
0: 的女方的爷
1: 爷奶奶嘛？女方的，就是是这个男方的，应该是，嗯，就是他的相当于他爷爷的兄弟，应该是，哦，是这种关系吗？但应该是这种关系，就是他是他父亲这一支的，哦，他父亲的父亲这一代，然后的兄弟，可能是弟弟，应该不是哥哥。
0: 我一开始以为的是，就是他的外公外婆家、啊、姥姥姥爷家，是但是我一看，他他妈,妈他,他妈跟那个关系，对那个关系不太像是他爸他
1: 妈那种感觉，嗯、所以我就在想，他、嗯、因为他叫的是伯父，他家里边应该是他爷爷奶奶应该都去世了，嗯，然后这个女这个这个妈妈应该是也没有，应该也没有父母感觉，对所以她没办法
0: 就到那个地方去暂住、嗯，应
1: 该也是因为这应该是潜在的一些线索，嗯嗯。嗯
0: 然后他们就来到了乡下，之后就是我们刚才说的这一对老两口伯父伯母，嗯、伯父就开车把他们接到了他们家的一个农村院儿里边。
1: 其实我觉得那种生活还挺好，
0: 哎，真的，我会很羡慕那种，嗯、就是感觉就是远离城市喧嚣，嗯、生活压力又很小，出门又能看海
1: 。它关键在那种环境下吧，<好>人会变得很真实，嗯，很贴地气。他不会像我们在城市里面，因为城市里面会有时候会。极大的扭曲我们一些人性的东西了，对，因为你像我们要挣钱嘛，<笑>你要应对这个生存的压力，你要拼命去挣钱，而且钱没有挣够的时候，你没有挣够，你，哎呀，这个话题到此为止
0: 吧。然后他们来到家里面呢，伯父伯母其实就闲聊嘛，也是好久未见了，因为桃子的妈妈其实，在。许多年之前曾经来过这个伯父伯母家，我估计那个时候应该按照你刚才说的隐藏线索是她跟着她的老公来过这儿，就是短暂的住过一段时间，因为她当时有哮喘。嗯，其实也算是一个铺垫，就是她妈妈是患有哮喘的，然后就回忆起他们当时在这儿
1: 住的一些经历。哎、你这一说，我还想到，你说她妈妈长得这么好看，玉子长得那么好看，嗯，怎么跟着这么一个一个？也不一定没啥
0: 大出息，但<笑>是有哮喘。但是你看人父亲工作也很拼啊，我觉得可能
1: 对于日本来说，这是一个好男人。也可能在是在东京有房子是吧？对啊，你想想东京有一套房
0: 啊<笑>，你这是靠自己奋斗，人卖房子，人不是租房子，嗯、所以说他还是我觉得这个他爸爸是可以的，嗯、他爸爸是可以的。我要给父亲节，我要给父亲证明<笑>啊，好吧。<笑>这个时候其实还有一个很有意思的线索，就是妈妈会抬头看了一下墙上挂了一个钟，嗯、那个钟呢，伯父说在初春的时候就停了，他们也懒得修，反正就一直停在那儿，你不动就不动了吧。桃子可能因为家庭的一些变故，就是一直就是那种很闷闷不乐的小孩小女孩，就从一上来她就一直低着头。他们是怎么来到这个乡下的？其实是要
1: 靠一个轮渡。其实我家里也有一个。轮渡。也是不动吗？也是这种挂的？什么不动啊？你不动，这两天还真不动了？<笑>你知道，它也是那种就是那种老式的那种挂钟。我没那么老啊，就是我关键是什么？就是我特别喜欢这种可以互动的。嗯，其实你现在花点钱买个电子的挂那儿，它肯定要比这种你要上弦的这种挂钟要要好多，要方便的多。但是我就是觉得它是需要我去给它上弦的。你觉得这种钟的意义是什么？特别放到现在
0: ，手表、手机，到处都是带可以计时的装备，而且甚至现在都是靠互联网、靠网络去准确的对时。嗯。家里面的一个钟的意义是什么？是个装饰品的意义。它跟现在
1: 这些电子钟相比，它像是个活的东西。嗯
2: 。
1: 它跟我有互动，它需要我去参
0: 与它。你这句话解释了这个故事很重要的一点。哦、嗯。钟是一个活的东西，但是钟不动了。嗯，就在伯父家的这个钟，大概有很长一段时间，一直也不再动了，而且这家人也没有去摘它，嗯，也没有去去修它，反正就一直放在那儿。妈妈看了一眼，就没有再说什么。他们在这儿其实还有一个很有意思的现象，就是来了一个送送信的一邮递员嗯，这个邮递员跟桃子的妈妈还认识，好像就是有点发小那种感觉。他们很早之前就认识了，还、哎、很热情的打招呼，哎，你怎么来了？然后妈妈还说啊，你你怎么现在开始干起这个了？因为这个小镇很明显，我们能感
1: 觉出他老龄化还挺严重的。对他当年，他这关系应该就是可能是玉子，当时在这治那个哮喘，就在这生活了挺长时间。认识了这么一、嗯、一小伙伴吧，
0: 算是挺、嗯、长时间的。嗯，然后他还说，哎，你当时就那么不靠谱，你现在还干了送信这种事你能行吗？嗯、结果接着就送错信了，嗯、<笑>送错一封信，反正就
1: 相当于是那种很很小。小镇青年那种小插曲，骑小摩托。嗯、其实，如果是按照城市的标准，嗯，应该是那种像社会的牺牲品那种那种角色。对，但是他最后这个人物他有自己的人物弧光的。
0: 对对对，这个很重要，我们可以后面慢慢的去听。在他们闲聊的时候呢，因为这个伯母，这个奶奶，我们就叫奶奶吧，这样大家好分哈。爷爷奶奶、妈妈，嗯、还有桃子。呃，奶奶就发现桃子闷闷不乐的样子，就觉得，哎，带着你溜达溜达吧，反正你以后要生活在这儿了嘛，就带他到了一个阁楼。其实这个也很生活，因为像一些老一辈家里面都喜欢去存一些那种，可能这辈子都不会去翻阅几次的那种老物件。他弄了一阁楼，全是堆满了、落满了灰尘的这种老东西。然后小桃子上去之后呢，就到处翻了，哎，发现在桌子上有一个小盒，把那盒打开，里面是一本《妖怪志》，就是一个。
1: 画满了怪物的，其实没多厚，挺薄的一本
0: 。对，一一个小册子，里面就画了很多妖怪。桃子就把它翻开，就就看的还挺入迷的。我们刚才开头也聊了，就是这个是一个讲小女孩和妖怪的故事嘛。嗯，那我们大概也能猜出，其实就是这里面的妖怪变出来了。但其实它不是从画里面出来的，对，它、嗯、是怎么着呢？就是桃子在跟着妈妈来到这个小岛之前，他们做的轮渡，其实那个时候天上掉下来三颗小水滴，
2: 嗯
0: ，这个小水滴呢，好巧不巧的正好砸在了桃子的小脑袋上
1: 。你看它这个，我说它自然的地方，就这个地方就是一个点，嗯，它会联系的非常自然，它没有说一个什么。一个妖怪什么显形突然出来啊，它里边有很巧妙的这种创意点在里面。它是从一个水珠，就是从天上来的，然后水珠落下，砸在桃子头上，所以只有桃子能看见它。它其实我相信啊，这种逻辑啊，这种创意啊，应该是跟他那个跟他们这种日本这种古代妖怪这种出现这种思维有一定的关系，所以我就觉得看着好像。还挺自然的，而且也挺符合东方的这种审美<对>这种感觉的。你
0: 刚才还记得我跟你说过，其实冲浦启之在画的时候给妖怪了三重形态嘛？嗯、这个其实就是第一重形态，嗯、就是水滴的形态。嗯、这个水滴滴在了桃子身上，然后一直随着他就来到了现在这个阁楼，顺着小窗户就爬呀爬,爬，爬到了这个阁楼里面，而且三个水滴进到了刚才桃子打开的那个妖怪的册子上，嗯，进去了。也就是，其实我们很好理解，三个水滴借助妖怪的那个册子幻化成了妖怪的形状，但是此时的他们的状态还只是水滴的形态。桃子其实完全没有发现什么，他觉得这个册子就是只是闲来游的就翻了翻了，然后就跟着这个奶奶就下去了。下去之后，他们就开始了这种在乡下的生活。爷爷奶奶给他们腾出了一间房间，就让妈妈和桃子一起生活。而且这个时候，妈妈因为她把家里的房子变卖掉了，但是她还为了能正常的生活，她需要尽快的找工作。一来到这个小镇子，立刻就找了一个工作。然后晚上跟她闺女就交代，交代说啊，你要尽快的适应适应。然、啊、后妈妈呢，明天就要去上班了。桃子其实这个消息对她来说也挺恐怖的，本身也没有人，谁都不认识，人生地不熟一地儿。结果他妈还要、哎、怎么骂人似的？<笑>结果妈妈一早还要去，就第二天就要去上班了，就说明他要自己一个人要在这个小屋子里面要待着，其实还挺不开心的。妈妈是带着他们上村子里边先去转悠转悠，就买点生活用品。哎，就这个地方，其实我觉得也很有意思。是桃子他一开始去的那个他那个小超市，它这都不叫超市，我觉得用咱们的话说，它更像是杂货店、小卖部。对，小卖部。看到那些东西乱七八糟都掺杂在一起，因为他平时就都人家都逛 Seven Eleven 的这么一小姑娘，一看
1: 到这东西特别不适应
0: 。嗯，但也没办法，因为他以后就要在这生活了嘛
1: 。他是那种城市女孩嘛。我后来看有一情节，那个小镇小孩约他出去跳水
0: 。对，就在这儿遇到了那个、啊、他可能未来的小伙伴，跟他同、那个、同龄的一小男孩叫杨泰，还有他妹妹。他妈就想给他闺女介绍一下新朋友认识，但是发现他闺女其实还是挺抗拒的。那这个时候，小孩儿其实就作为那种小伙伴嘛，就邀请他说：“你可以跟我们一块儿去跳水。”这个跳水，其实在这个片子里面也是一个挺重要的一伏笔。然后后面我们就可以知道，第二天呢，妈妈就准备要去上班了，就要留桃子一个人在家里面。然后桃子一个人在家里边的时候，他现在听到楼顶上有些奇奇怪怪的动静，然后他上去一看，发现了。哎，好像有点诡异。这个时候的妖怪也没有完全显形，这个时候它是一个透明的形状出来了，对，只能
1: 听声。这就是
0: 我们说的第二种形态，就妖怪没有完全露出来，但是它能有一些踪迹，比如说他感觉偷吃了他的零食呀，包括看到了一个透明状的东西在追他，他就跑了一路，就一直跑到了那个神龛附近，然后发现那个妖怪不追他了，给他吓够呛，他就觉得哎，这事儿不太不太对，我怎么生活这个地方有鬼呀？然后回去跟他妈说，他发现他妈妈看不到这些鬼，就好像只有他自己能看到，而且这些小鬼吧，慢慢的就感觉一直缠在自己身边一样，甚至还摸
1: 他腿。你这个，你调戏他，你这个小鬼吧，真的是个中国概念。中国一说鬼<笑>鬼吧，它就像是一个阴魂之类的那种感觉嗯。但是在日本概念里边，鬼跟妖怪是不是一个东西是是？是不是一个东西？哎，所以我们其实改正一下，应该用妖怪来称呼他们。妖而且他们的真身其实还不是妖怪，他们应该算是他们天上来的嘛。对，妖怪是地上的，他应该是附在了那几个皮囊上，附在那几个画面上。他哎，又像那个宫乔儿，对那个狗子和笑子的感觉，就附在里面了。他们应该是像类似于天上的这些神明，这小小神官之类的。对对对对。然后这边又
0: 过了一天这桃子就是还是能感觉很诡异，的，妈妈还是说不理解他去上班了。然后他就想试着去跟这些小朋友们一块儿去玩儿，小朋友们邀请他跳水了，他看了看害怕溜了。然后这个时候天下大雨了，他就为了躲雨来到一个神龛边上。然后这个时候我们说妖怪的第三重形态就是他完整的现身
1: 了。嗯、就<这>那个其实处理挺巧妙的我，我吓了我一跳，我是真的吓了一跳。这段处理挺巧妙的，创意很好，就,就是通过大雨、大雷，对，通过电闪雷鸣，通过这个电一闪一闪的，嗯、然后把这个妖怪。一闪一闪的给现出来，这个手法其实特别精彩。他
0: 那个妖怪其实画的还挺狰狞的，<对>就不是那种带美
1: 感的。我觉得就是挺狰狞。没有啊，我那段他可能是渲染的。嗯，他那个，你还别说，他有点有点诡异。就是我不觉得他是那种美型的设计，他就是会让你不适。他这种不适吧，其实有点像那个，哎呀，怎么说呢？可能就是你看他那个皮皮啊。
0: 高个子那个，高个瘦高个,个那个皮皮，
1: 嗯、皮皮吧，其实是里边让我感觉最有点诡异的，就是他长得怪，他、嗯、那个眼睛尖嘴猴塞，嗯、然后长个雷公脸那种感觉，嗯、<后>哎，雷公脸这个形容的对、嗯、吧？然后眼睛细细的，眼睛还分得贼开，你想想你要在现实中看到这么一个人长这样，这。他半夜出来，能真的能吓你一跳。
2: <笑>反
0: 正这事给桃子吓够呛，桃子一看他出来三个什么玩意儿，就赶紧往家跑，跑回去找他爷爷。爷爷他也不敢直接说呀，他就试探性的问爷爷，跟他说好像很多年前听过这么个鬼怪的传说，然后说如果你遇到这种妖
1: 怪，我觉得就逗孩子了，说你就出个死模样吓唬他。他就记着这事儿了、哎。其实刚才跟你聊完这个诡异，我发现他还有一个点，嗯，就是你会发现那个大金牙跟那个皮皮。包括这个豆豆，
2: 嗯
1: ，他们的行为跟人类不一样，对，他就一看不是一个那种正常的，就是像我们说的那个，他有理性的、很理智的，感觉很幼稚，很幼稚，像他明明是大人，但是动作行为豆豆像是个小孩，豆豆像是小孩，豆豆其实还好，豆豆你看我们感觉就没那么恐怖，对，其实他舔那个也挺恐，舔桃桃的时候也挺恐怖，你看，就他舔桃桃那个动作，我们觉得恐怖，嗯。还有，你看，你看，他像一个跑到那个呃小山坡上，嗯，然后出来一堆白色的小精灵，对对对，然后他跟着那堆小精灵跑那段还挺可爱，很,很治愈啊。你看那段吧，你就会感觉他一点都不恐怖。对,对,对，但是你看那个大金牙跟那个皮皮在那吃那个橘子那段，嗯，你会感觉很阴森。一方面是电闪雷鸣营造的，另外一方面就是他们一边吃还一边发出那些重复的那种口音。哎呀呀，哎呀呀，这种的，嗯、而且对话内容就，是他跟我们不一样，行为方式跟我们不太一样，所以他就会有营造这种诡异的感觉
0: 。我觉得《冲不启》是希望能让我们去感同身受桃子当时的感觉，所以他那段他应
1: 该营造的氛围就是很奇怪的,主人公的氛围、嗯。其实你看，其实你看我们，比如说我们看恐怖片有时候那些尤其是日本的恐怖片他这些阴魂、这些鬼魂的感觉也是比较反常的。对。啊、哦，他就要营造那种恐怖的感觉嘛。他其实我就在想，他这些怎么去营造这种，他对我将来对我们创作有帮助<笑>嗯。嗯，就比如说你看那些，那个贞子从被窝里爬出来那种的，在被窝里出来那种，咱、嗯、不是从电视里出来吗？<对>啊、不是贞子<正>啊，那那咒怨，咒怨，咒怨<笑>，咒怨。哎、<笑><笑>我没看啊，我真没看。我到现在，你看我聊漩涡那一期聊的嗨嗨的，那<笑>是因为它里边有很温暖的寓意在里面，它并不是为了害人的。你像那个午夜凶铃，包括那个咒怨，我到现在没太敢看，因为他是真是，他就是害人的。可是我们的听众还期待你把那个讲、哦，我不讲，你怎么你不看？<笑><笑>我根本不看，我那个我那个，说实话啊，你像我，比如说我经常幻想，如果真的从电视里爬出这么一真字来，我当时第一反应就拿脚踹，然后<笑>。但是真的，只这种行为，这种思维方式，只是为了缓冲它带来的恐怖感。嗯。在、嗯嗯、其实这种感觉有点像我们看那个美国那种。呃，惊声尖叫之类的那种片子，他其实就为了冲淡这种八鬼片，理解成搞笑片
0: 。是，呃，我们刚刚说这个桃子其实回家了，但是这个妖怪的事儿他已经正式见面了。嗯、他继续在家生活的时候，他还是会经常看到这些妖怪缠着他，老是在他家附近骚扰他。嗯，就桃子后来还上了上那个阁楼，看了看那个妖怪志，发现里边有那么几页画，那几个妖怪的图不见
2: 了
0: 。嗯，那很明显就是那个小水滴变的嘛。后来呢，这几个妖怪就经常在偷东西，他就发现他们家老是就是这帮人就在那偷东西。但是那个时候，桃子跟这些妖怪的关系就逐渐的缓和了一点。以前是见都不敢见，后来吧，敢对话了。然后慢慢的，他还开始斥责这些人，拿了一个小牌威胁他们。那个牌子是他们返回天上的一个很重要的通行证，威胁他们，你要不听我的话，我就给你掰了。一开始这些妖怪还挺吃这套，后来就屌都不屌他。然后他们这种偷窃行为，其实还。挺严重的，这个地方我觉得还设计很有意思。他们其中偷了一个东西是祥太的一个雨衣，他偷了一个雨衣，然后桃子觉得没办法就要去还他，他想偷偷的还，结果这个带着小不点去了之后闹了一些事故，本来想偷偷的变成明面上的了，闹了很多的噪音出来，让祥太撞了个正着。祥太是看不见那些妖怪，这个镇子都看不见他，只有那个他妹妹是能看见的。他妹妹当时还看了一下桃子边上这个小不点还很好奇问，哎。这是个什么玩意儿？他哥哥是真的见怪不怪了。他哥哥甚至说：“我这个妹妹吧，经常能看一些奇奇怪怪的东西，你不要在意、啊。”祥太他们家呀，扎那个。不是纸船，它是一个专门祭祀用的，好像是用那种。它应该是起伏的，跟孔明灯差不多。对，它是一个那种稻草、稻草扎扎的那种小船、嗯嗯嗯、它爷爷扎这个东西，后面也是很重要的一个道具啊。哦
1: 、我我猜着，弄不好也是从中国传过去了，是吗？后来是因为可能扎这种草船太费草了，<笑>然后中国给删掉了
0: 。<笑>然后这个我们的这个小桃子。因为这个偷窃的这个事儿，他必须要严令禁止。他就跟这些小妖怪们就约法三章了，说你们不能再偷了，你们要到山上自己去找食物。就来到我们刚才说那个很经典的场景，来到山上去，准备去找点野果子吃。哎，这个时候找野果子的时候，发现了几只野猪。说实话，我第一遍看看到那是开始犯困了，但一到这儿，他们被野猪追赶的时候，就整个那个画面也动起来了，节奏也起来了，而且就。整个那个作画你会感觉非常的流畅，就利用了我们刚才说的那个那个小车可以载人的那小车。他们一开始想的是想抢野猪的一个孩子，抢了孩子就跑，结果野猪的爸爸妈妈就拼了命的去追他们，结果最后被高个子的妖怪一个屁给崩没了。但是野猪无所谓啊，就继续去追。最后大家发现。野猪父母把那个小野猪给救回去了，他们什么也没捞着，灰头土脸的就回去了。回去之后呢，他就看到母亲在佛龛前面坐着，好像是不知道在干什么。桃子这个时候也不敢跟母亲说究竟遇到了什么事儿，就自己偷偷的从冰箱里面拿出了自己的零食给妖怪他们吃。就这个时候，其实他们的关系就已经缓和多了。然后妖怪这个时候，我们就可以说他们的真正身份是什么了。这块冲突起始设定的那个剧情很好玩是父亲在升天过程之中，会有一段时间没法照看母子两个人，所以说上天就会派下来这么几个，我们就叫小妖怪吧，来当一个临时的看管员就是你来负责看管我的这个家人们，等我顺利的升天了，那么我就可以在天上继续去照顾他们，去保护他们，他们是属于一个在中间的过程之中的一个一个交接班儿这么一作用。所以说，这也是交代了这些妖怪为什么要突然下凡来到小桃子身边，只是说遇到了一点巧合，本身他们是看不到的，他们应该是在暗中保护，但是因为那个小水滴碰到了桃子的身体，所以说桃子是唯一一个可以看到这些妖怪的人。那在这儿呢，他们就要做一个比较重要的事了，就是他们要给天上写一封信，这个信会给天上的父亲看。其实大概的意思就是我要让你放心，我在下面就是大概怎么照顾的。一开始我还觉得这封信他们会写的，就是很详细，把他们这几天的经历都写一写。但是我后来想，这几个妖怪非常的没品位，就是那种又偷东西又又很没有健全的人格，他们到底能写啥？一般都是这个大妖怪写，他们就觉得这次要给这个小妖怪考验考验，就让这个小不点让他来写这个小豆豆，就刚才吉阳老师说那个场景了，一群妖怪围着他憋了半天，一个字没写出来呵呵。然后这大妖怪说：“哎，不行，还是我自己写吧。”我以为这个大妖怪很厉害呢，最后就写了几个，就是很简单、很简单的文字，大概的意思就是就没什么事放心吧。然后就结束了。为什么我们说这个片子叫《给桃子的信》？是因为他父亲当时在出事出事故之前，他曾经要给女儿写一封信，但是只写了一个开头，就叫“致桃子”，然后没有内容。桃子就一直在想，我爸爸到底那天想跟我说什么？就这个事儿成了他一个心结儿，他就一直收着那个空白的信。桃子会发现他父亲的这个信不见了，因为被大金牙拿去当成给天上写信的那个没用的纸给寄走了。嗯、桃子这个时候，其实他们家遇到了一个故事的高潮。在这个小镇上，因为这几个小妖怪还是一直要去偷东西就虽然桃子阻止他们，但是他们还是不听，以至于呢到什么程度？就是有一次桃子在看他们偷完东西回来的时候，他们在楼上分赃，因为妈妈是看不到楼上的，就妖怪长什么样子的。他们甚至连他妈妈的一个很重要的镜子都给偷来了，那个镜子是当时父亲给妈妈留下的，不小心给弄砸了。镜子碎掉了，碎掉的声音引来了妈妈。妈妈一看，看不见妖怪，只能看见桃子把，把这个镜子给弄坏了。桃子没法解释，而且连同偷的那些东西都在家里面，妈妈就误以为是桃子来到了这个小镇上去偷东西，母子俩就产生误会了。桃子也百口莫辩，就很生气，就跑出去，感觉父亲已经不在了，妈妈也不理解我。然后那天逃出去的时候，又下的瓢泼大雨。母亲呢？因为这件事儿，母子两个人有了矛盾，母亲就决定打着伞出去找闺女，结果找闺女翻山越岭的，怎么也没找到啊、哎！这个时候哮喘犯了，回家之后发现这个哮喘问题比较大。桃子这个时候呢，就祥太碰到了他，说：“你妈的到处找你，而且还好像哮喘犯了，你赶紧回去看看吧。”桃子回去发现，因为大雨呢。妈妈的这个哮喘没法得到及时的治疗，药也不好使，只能去穿过了他们那个小镇子那个跨海大桥，去到隔壁的镇子去请医生。但是这事儿又很着急，没法等。桃子这个时候就觉得已经失去爸爸了，就不能再失去妈妈了。他就一个人勇敢的就冒着大雨就往外奔。但是从一个小女孩的角度，怎么可能呢？那么大暴风雨的一个人成功的窜出去？
1: 他这个地方吧，他其实是整个这个桃子的整个这个角色，嗯。他这个人物弧光开始出来了
2: ，不只是他
1: ，还有包括我们刚才说的那个那个妖怪是吧？不是那个他的那个小伙伴，小伙伴妈妈的小伙伴，送信的那个被被社会淘汰的那个，对对
0: 对，他也陪着桃子一起去，从就载着他那个小摩托，对他就开始去
1: 。其实我觉得这里边吧，最主要的是这个桃子这个人物人格的这个转变。嗯，其实我看完这个片吧，我一直在想，他这个片究竟传达的一个主题是什么？其实他说是想治愈，他其实是一个题材嘛，这个题材是治愈嘛。他父亲的死跟他没关系，对吧？但是他
0: 觉得是跟他有关
1: 系。这就是我刚才说、嗯、跟我们每个人都会有共情的地方，因为我也发生过类似的事情，但是我我,我没有到那个程度。我父亲健在<笑>，但是我们每个人在成长的过程中都会出现这种问题。嗯，我相信有一点是什么，就是父母，在我的概念里啊，他只是。比我们长得更大一点的孩子，这个话题你多次提过，多次提到过。嗯、但是对于孩子而言，经常会把父母理解为无所不能的，像像一个永远不会倒的靠山这么一个感觉。但是其实父母有的时候不是的，就是父母也有他的软弱。只有在，比如说像桃子，他在跟父亲说了那么狠的话之后。当父亲出现这种状况的时候，一下去世的时候，才会突然体会到这一点。因为他从之前的那种自我的状态，再到他最后，因为如果他妈妈再因为这个事儿就是在哮喘的过程中去世的话，他感觉还是他导致的，还是他导致的、嗯嗯。他其实当他勇敢地站出来，准备去救他妈妈的时候，因为当时是台风嘛，台风整个岛上跟这个。跟外边联系的就是一个大桥，就你像我们现在上面有时候走那个跨海大桥，只要稍微有点风雨，对，起雾都封桥，对，直接封桥，对，就不让走了。所以说他那个时候基本上那么大的台风，根本那个桥上就不让过。但是对于一个逃子而言，其实是一个巨大的挑战，但他勇敢地走出去了。你像他为什么跟他父亲那个时候会那么的任性，那么的自我？但是到最后的时候，他能做出这一步，其实跟我们有的时候，我们这些做儿子、做孩子的，确实应该在这一方面，应该是对我们其实有很大的一个共情的地方。桃子的出发点是好的，他跟他爸爸那个事儿，因为他父亲跟母亲最早约会的地方是那个演唱会嘛，对，所以他想重温这个过程。但其实，在桃子的认知里面，他认为这是一个帮助父母来。纪念过去的这么一个行为，但其实，在他父母而言是无意义的。只是桃子个人认为，呃，他对父母来讲
0: 有意义。或者我觉得我们不能用无意义，我觉得可能用的是父母他们认为有更重要的事儿，就是面对生活的那个事儿。因为他父亲的选择不是说我不喜欢去看，他父亲要选的是我要先解决我工作上的那个事儿
1: 。现在还是倾向于他是无意义的，嗯，因为他父母。经历过这个过程，对于他们而言，不需要再重复，因为这段经历，他们最初约会这段经这段经历，在他爸爸妈妈的心目之中，永远是最闪光的部分，他不需要再去重复了。他们可以再去约会，然后再去别的地方，或者再去重温。那他们重温的目的是什么？是为了桃子，嗯，你想过没有？这个
0: 问题对桃子而言是有意义的。我爸我妈他们当时跟我一直回忆，就是他们第一次就是搞对象的时候，看了个电影，嗯、看了电影。虽然我爸睡着了，嗯、然后爸给我妈气的，但是后来我在带他看电影的时候，嗯、我爸表现很抗拒，他不喜欢去，没必要。我妈的，嗯、我觉得这可能是男性视角和女性视角的区别。嗯、我妈会很喜欢，她只要一看电影，甭管是跟谁，她就会想起来当时跟我爸约会的时候看过一场电影。可能是视角的问题、啊
1: ，你也可能吧。但是你想想，他的侧重点在哪儿？其实，在桃子身上对对，在桃子身上呢，桃子，其实他为什么这么做？他是想参与到父母的这种关系里对。他认为是有意义、啊，他认为是对他而言是有意义的，嗯、意义是最大的。他希望通过这种参与来建立他们之间这种跟父母之间这种这种关系，这种最美好的回忆，他要参与其中。但是对于父母而言，父母。哪有那闲工夫？不是说这个问题，啊，我就说，桃子在这一刻，他是以自我的出发点来做这件事情的。我觉得这个事儿其实还是一个很简单就是一个换位思考的事儿。就是桃子在那一刻，他是个任性的孩子，但是等到他，他妈妈也出这个问题的时候，他长大了，他长大了，嗯，就在那一刻他长大了。我觉得这是他个人一个人物弧光的地方，这一个转变其实就够了。那个送信小哥。嗯我在思
0: 考，他是不是喜欢桃子的妈妈？他,喜欢玉子他其实为了桃子的妈妈才
1: 会那么奋不顾身。他,他绝对不
0: 是被桃子感动了
1: ，嗯、他肯定不是为被桃子感动了，<笑>他就是为了救这个玉子。因为玉子，他刚认识玉子的时候，他就喜欢玉子。对。但是玉子那时候是有丈夫的。对。但是现在玉子，你看，孤儿寡母的，对吧？<笑>来到了小镇上，想来接盘。你看,看，哇，希望来了，是吧？而且整个对于他来说，他人生，你像他那个台词。终其一生，很有可能再没有什么闪光的时刻了。<对>这就像有点像樱木花道的那时候，老爹，<笑>你最辉煌的是什么时候？他们老爹，你最辉煌的是什么时候？<笑>这时候其实相当于这个小人物在那一刻，他也展现出了自己的这种火光。这个时候，冲波其实其实
0: 给他们两个就是奋不顾身的人营造了一个非常浪漫的、<看>非常帅的一个环境，<对>就是百鬼夜行
1: 。对所有的电影，所有的完整的剧情，必须给人物一个这么一个转变的时刻。嗯就那个场景，我
0: 现在觉得它的视觉元素已经非常足了。它整个变成了一
1: 个让我想起那个隧道一样的东西、那个，就特别容易让我联想到吉卜力的作品。
0: 对、啊、就是那种奇千奇百怪的小妖怪，嗯、大家聚到一起了，嗯、在那三个妖怪的召唤之下吧，大家凑到一起，给他们弄了一个可以挡风遮雨的一个隧道。哎，他们成功的把医生接回来，嗯、救了母亲。然后那段那
1: 段工作量不低啊，绝对不低啊。那段我看我我在网上看的时候还各种卡<笑>啊，是吧？<笑>他信息量太大，因为画面细节太多了。其实其实这个故事到这
0: 儿基本上已经结束了。通过自己的方式救了母亲，嗯，跟母亲的关系也缓和了。然后就刚好到了他们村子，就类似一个祭拜的日子，嗯，大家就扎起了我们前面说那个小船、嗯、然后会把一些。愿望呀，会通过那个小船给寄过去，就游到了海的对岸。其实那个环境非常漂亮。嗯、那桃子他们其实也是希望能用这么一艘船，把给父亲想说的话和一些他们自己现在的那种状况给父亲带过去。嗯。但是那个船很神奇，这个就很童话般的了。船跑远了，终于回来了。对。回来之后呢，上面还有一封信，那个信是大金牙之前寄走的。然后父亲肯定是收到那个信了，又给他一封回信，而且只有桃子能看到。桃子把那封信读出来了，给他的母亲，非常非常感人的那封信。一个是父亲看到了孩子的成长，一个是他还给自己的爱人，就是给桃子的妈妈，还带了几句话。第一是父亲一直在照看着他们，第二就是让妈妈也相信这个孩子以前不是在说谎，他真的是看到了一些
1: ，就是我们正常大人看不到的东西。其实你看啊，你聊到这儿哈，我这个直男思维就开始发挥作用
2: 了
1: 。嗯，本身这是一个挺悲惨的事情，就是父亲去世了，然后自己在父亲去世的时候还说了那么不好的话。如果是在现实中而言，这个遗憾或者说造成的伤痕将会伴随桃子的一生。但是他这个片儿你知道至于在哪儿？他有神迹的参与，对对吧？如果没有那些妖魔鬼怪。呃，来帮助他，他可能救不了他妈妈，对吧？光凭桃子和那个一辆小破摩托车，<笑>你还跨下大桥、啊，你能飞过去？<笑>所以说这个题材本身它就是一个不能较真儿这么一个题材。嗯。而且你知道，关键最治愈的在最后这一封信，就是前边铺垫的所有这些，都会让你重温。如果说你有这样的经历，它都会让你重温自己曾经的痛苦，是一个非常非常残忍的事情。但是当最后，这辆小船过来的时候，一下就平和了。平和在哪儿？父亲还活着，是在他们心里，父亲还活着。其实你发现没有，即使肉体不存在了，当这辆小船带着父亲的回信来到的时候，父亲的死就变得没有了，就没有那么悲剧了。他
0: 不是没有悲剧，他没有了。哎，你觉得是父亲就这个死的这件事儿已经消失了，已经消失掉了。嗯，你发现没有？是因为你觉得他在上面还活着
1: ，因为他还活着，嗯，他不，因为他无非就是肉体不在了，你肉体不在了，无非带来的就是你生存的压力。他妈妈很有可能回头再找个对象，对吧？弄不好跟那个骑摩托车的小小哥哥，<笑>那个眯眯眼的小哥哥，我希望还是不要了，吧。<笑>很有可能就走到一起了。当然、啊，我就瞎猜的啊，嗯、我估计他玉子能不能看上也是个问题。所以说这个事情其实到最后来讲。带来的问题其实就是精神上的这种痛苦，但是当最后这封信到来的时候，就是父亲的信息传来的时候，精神上的痛苦就没有
0: 了。你有没有觉得，就是随着最后桃子在桥上，他勇敢地跳下去的那一刻，可能是他在想着我父亲其实在的，他会保护我的，我无所顾忌，而且他彻底融入了。小乡村这个环境有这一方
1: 面的因素，但是还有一方面因素是什么？你像他之前也有一个跳水的镜头嘛，人家都穿的那个短裤，穿的背心都是很随便的，他还穿一身泳装，嗯、就是都市正式都是孩子，都市<是><是>都市农村那种。就是女孩你会发现她很萎缩，她畏畏缩缩的，就是相相对来讲，农村的孩子放的更开，更更狂野一些。然后这个很现实啊，这个很现实，实因为他那一刻他的天性是被束缚着的。是被捆着的，呃，一方面来自于他自己的胆怯，另外一方面来自于城市这种相对来讲看上去其实信息量很大、很开放，但是在人性上他处于一种给你捆着的这么一个状态。但是当他到了乡村，跟这些在天地之间生活的无拘无束的人类本性而而言，他一下子也被带进了这个环境，就是他也是相当于自己也是释放了。一方面也是克服了自己之前的去那个弱畏惧，嗯懦弱，然后开始其实当他去救他妈妈那一刻，我们说他成长了，成长在哪就是他敢于去担当了，他敢于去面对了。然后他跳下去那一刻，基本上也就是给他这么一个性格的这么一个延伸吧，我觉得
0: 。还有另一个思考就是，我们整个带入是带入到桃子的视角嘛。看着她的成长，嗯，但是如果你换一个角度来说，嗯、整个这个片子，你觉得最痛苦的人是桃子吗？我觉得可能是他妈，他妈可能是最痛苦的，因为首先丧失了自己的丈夫，本身对她来说，所有的家庭重担这个很现实的问题压到她身上。但是你看整个这个片子，妈妈从来没有表现出失去了丈夫之后的那种悲伤，她一直表现的就是很坚强、嗯、很很乐观的给桃子鼓励呀、啊。然后包括我，我看到一些细节啊，她为什么一到了这个环境之后，她立马找工作？我刚刚也说，她不想让自己闲下来。另外就是她在桃子不在的时候，嗯、唯一露出了一次悲伤，就是她在佛龛前面偷偷抹眼泪，看着他们以前跟丈夫一起恋爱、结婚、生子的那些照片然后包括到了最后，她真正释然也是释然的是，她觉得看到了丈夫如果还在。他的那个压力没有那么大，他才表现的那种释然、啊，就觉得妈妈这个角色非常不容易
1: 。但是我跟你观点不同在哪儿？我始终认为在这个片子里面最痛苦的真的还是桃子
0: 。你认为是桃
1: 子？因为桃子她还有跟她妈妈更多的一层痛苦，嗯、就是负罪感
0: ，就是她说的
1: 那句话。对，嗯，她那句话才是真正造成她无比伤痛的一个一个一个一个一个伤痕。她如果没说那句话，嗯，会更好一点啊。但是我其实在看这片我当时。想到了另外一个点，就是我们在面对这种亲情的这种断绝的时候，之前好多好多次节目关于聊到了关于这个永生死亡这个问题。哎呀<笑>，其实真正给我们带来痛苦的，其实就是这种亲情的分离，这种情感的分离嘛。但是为什么我们其实特别不愿意聊这个问题？因为无解，在无解的这个过程之中呢，你又。不得不知道，总有一刻要面对这么一个情况，但是你无法改变它，所以在某种心理暗示或者说自我保护的潜意识的基础上，你会让自己变得越来越坚硬。这就是桃子妈妈所带来的这种行为。你看她在人面前，她表现得很乐观、很积极，甚至她在心里面不断地提醒自己，因为丈夫现在没有了。丈夫其实是。可能今天在当下的女权社会里面，可能会有女性同胞们会质疑我的观点啊，他们会认为女性才是一家之主啊。但是在那个，我认为这个问
0: 题跟永生一样<笑>也无解。
1: <笑><笑>但是其实，在传统社会里边，<笑>呃，男人其实支撑的还是相对要多一些。其实很多时候，女性在。只要丈夫还在，一般女性这个角色相对来讲，在她心里面还是有依靠的。对，因为起码在我家里边，我父亲还是在我妈妈心目里面，她还是有依靠。嗯啊，他要承担的东西要更多的多。其实我有时候挺不理解，就是，呃
0: ，特别我们现在都成年了，你说这个男人他所承担的这个东西，他自己给自己加的是什么？我们都说，现在男人很多的状态就是我我隐忍，我不去把我痛苦的一面表达给我的家人，不去传达。他在忍什么？就是我现在虽然这么说，但我也是这个样子。我很少会跟家里的另一半会说我现在经历了什么，我很不好的事儿，我很不开心的事儿。我觉得这个可能也是我们最后这个父亲节想去讨论的一点东西，就是父亲的这个角色，或者说一个成熟的男人他在家庭中担任的是一个什么样的身份？他每天所面对的那个东西，真的就那么不能跟家人分享吗？他不值得去说表达自己的情绪吗
1: ？其实我觉得这里边吧，我们经常会讲到一些生存的压力，或者生存压力之外，还有一个重要的东西，就是孤独感。呃，我想想怎么去解释这个事情。啊。男性的
0: 孤独感，你觉得是他自己给自己的，还是社会给他的呢？我觉得那个孤独感这个词儿特别好，因为我也会有这种感觉。但是我有时候觉得我的孤独感是我自找的，就是我明明可以把我的孤独感给化解，或者说通过我跟别人去，我跟家人去分享，<对>我跟朋友去分享、啊对。对
1: ，但我不，我就自己憋着。我觉得我孤独。其实这些我可以很清楚的告诉你啊，就是你所谓不能表达那些东西，你确实不能表达，因为它是非常非常自我的东西。你要找到一个表达的对象，这个表达的对象必须是你的。非常非常认同你，非常理解你的一个大哥。如果你有这么一个亲哥哥，或者说你有这么一个亲姐姐，而且他比你足够强大，他能够承担你这些东西。我给你另一种可能，你觉得有没有？嗯，就是
0: 他不是大哥，也不是亲姐姐，而是一个跟你完全没有任何瓜葛的陌生人。就是我们现在会有个词儿叫树洞，嗯。有没有可能你会把这种所谓的孤独感，你去跟一个跟你完全不相干的陌生人去说完之后，你甚至都不需要他给你的很舒服的回答，我只是说出去了，然后我们彼此拉黑或者怎么着，我消息越后积坟，我没有了，这有没有一种可能？但是
1: 很有可能你找这样一个人非常的困难，因为他要承受你的垃，他要当你的垃圾桶。因为你要倒的这些其实是你的精神垃圾。嗯啊
0: ，嗯反正现在各大 A P P 在做的其实是这件
1: 事，嗯、但是都没有做好你。你知道问题就是，不管死亡也好，或者你刚才说这些孤独也好，它是无解的。我们在人类群体之中，你找不着能够帮你解决这个问题的。就是我刚才说的，你必须要有一个依靠对象。我刚才说，如果说你父母的父母还在，他会有倾诉的对象。嗯，因为父母是支撑他的。当父母也不在的时候，他只能靠自己去消化。他的人格必须独立。
0: 我觉得现代
1: 的人最矫情的一点是他连
0: 父母都不说，就是你会把你的一些不好的事跟父母说吗？现在很多人都说报喜不报忧，对吧？我不会去跟家里面说我现在生活的不
1: 好，我一直要灌输的是我生活的好。其实这个吧，也是我一直在反思的一个问题，<笑>对吧？哎，你就是说了，能怎么地？确实是这个样子，就是你说你到底说了，你能怎么着吗？你不能怎么着呀？啊、其实有的时候吧，父母最担心在哪儿？你有困难，你有问题，嗯、你不说，对，他在猜，越猜越问题越大。对，我其实一直贯彻一点，就是刚才不管孤独也好，甚至我在看这个片一直反省的一个问题啊，就是我产生一个想法，就是我们真的认真去看一看我们人类社会，就是说对我们个人造成一些痛苦，这些痛苦是来自于自然吗？不一定。因为整个这个社会其实都是我们每一个人类构成的，好，更多是我们自己造成的，我们自己给自己造成的困难。你谈恋爱谈对象也好，你工作也好，你去各种生活也好，都是人给人造成的困难。<对>这个大自然一直在无私的奉献你，你到了该下雨的时候下雨，到了该出太阳的时候出太阳，到了庄稼该成熟的时候它就成熟，你没饿着，你没没没没没怎么着的。但是很多痛苦是我们人给人造成的，人跟人,人跟人造成的痛苦来自于哪儿？你你想过这个问题吗？还是人啊？你想过他的心理问因素没有我？我觉得是不是就是因为我们没有说的那一块呢？我反正我想出的答案就是自我。我们每个人都有自己的自我。
2: 嗯
1: ，就我们之前工科那一期聊过关于死亡的问题，就是我的观点就是。我自我的意识觉醒是来自于我对死亡的认识。嗯、当你不断地面对死亡的时候，你要不断地强调自我。你在这种自我的过程中，你会形成很多很多特别自我的东西啊。这种自我的东西有可能会跟别人差距越来越大。嗯、包括甚至我们从自我这个角度来讲，我们聊到人的历史，我经常讲到我们中国有一句老话叫“分久必合，合久必分”。我之前也分享过，就是。分的过程之中，往往都是这两个民族之间都在坚持自己的风俗习惯，坚持自己的价值观。和的过程是什么？开始互相学习了，互相包容了。嗯、你在和的过程之中，其实就是在放弃自我的过程，在接受对方的过程。其实我们人跟人之间可能也是这么个关系。啊。你真的如果说你产生一些痛苦，你真正去想一想，他真的本身是痛苦吗？他是不是因为你自我的一些？强加出来一些东西，它产生一些很自我的负面东西。所
0: 以有时候我们这种自我会限制我们，拒绝去跟父母去做沟通，拒绝跟自己另一半去做交流，啊、然后把很多孤独感就压在自己身体里面。对我前两天还听了那个奇葩说有一句话说的特别好，特别适合我们今天这个话题。我们他说的是现在的人呀，太符合一句话叫“当面拒绝沟通，背后默默奉献”。就有时候我们会把。这个行为，比如说我生病了，嗯、我不告诉你
2: ，我会自己觉得我
0: 好伟大。对啊，没必要啊。对你最后弄的是你自己也不舒服。当你这个事儿兜不住的时候，别人又开始为你更担心。啊、嗯，就最后弄的这个这个结果，两面其实都不对，没必要啊。所以我觉得现在男人这个也是我们最后思考的一个问题，就是现在作为父亲节这个话题，生活在这个时代下的男性同胞们。<笑>他们确实承担了很多很多的生活压力，但是他们也应该一定程度的去把自我给适当的开放一下。我现在不确定这句话放在我身上是不是可以去生效，因为我太符合我刚才聊的这类人了
1: 。<笑>我我其实你得选对对象啊，你得选选对的对象。当然，比如说我们讲婚姻是什么，其实婚姻就是找一个。真的是找一个生活之中一起面对困难、面对挑战的这么一个伙伴，啊，一起去面对这些压力，去解决这些生活中的各种问题。但是为什么现在离婚率这么高？为什么现在还没有结婚的人直接躺平了呢？有没有可能我们彼此成为对方的问题本身？当我们彼此因为自我而成为对方问题本身的时候，甚至这种问题本身大于外部环境带来的问题和压力的时候？那只能躺平了。我之前看过一个，就是我们聊现在这个问题，就是又聊到这个。我我我当时看谁的？好像是那个叫温铁军，温铁军老师啊。他里边讲的就是现在这个男女之间这个婚恋的问题，有可能是教育出了问题。我不知道能不能聊啊？你你不行就删，只先聊这么一句。<笑>我真的觉得，就是我们现在这个问题，不光是。社会本身的问题就是这种经济压力啊、生存压力本身的问题，而是我们人本身出了问题。嗯，就是我们的精神世界、精神结构，本身就变成问题本身了，就没长好，你知道吗？精神方面没长好
0: ，所以我们可能太需要一个媒介去做这件事，不一定是跟人了。你比如说，我举个很现实的例子啊，你刚刚说需要一个大哥，<笑>需要一个大姐。我觉得我现在需要的就是我跟你很多话，我不能跟我爸妈说的，不能跟我另一半说的，我可能会通过播客这种方式说说，因为我妈现在，嗯、你知道，她前两天跟我说，她最近一直在晚上睡觉就听我们俩聊天啊，嗯、她会很惊讶，就是她的儿子，她天天看那一儿子，嗯，怎么能知道这些东西？怎么能能就是她感觉都我们在做节目的时候，她都不认识我了。因为这些话我其实一直都知道，我一直也都有这个思想，但是我没有跟他说过，我可能是需要这么一媒介去跟他表达，包括跟高同学也就这样子，就是我会经常不愿意当着他面跟他说，但是我希望能借助一些我现在在做的这些东西，不管是视频也好，音频也好，借助一些东西我会跟他说，我觉得这也是现代的中国人表达爱的方式。嗯、
1: 关,键关键你得有一个标准啊，就比如说我们在做播客。他不是让你倒垃圾的东西，当然、啊，对吧？我们要聊的一定是正向的，或者说他是乐观，就是说他是能晒太阳的东西。不能说
0: ，其实还有一部分是没法说的。你是
1: 没办法说的，因<笑>为那些东西是什么？真的是垃圾。对，我真的我有亲身的经历，负能量就是在北京工作的时候，给人当垃圾桶的这种经历，当了不止一年，就真的就是你逃不掉。你会受影响吗？我很受影响，因为我跟他。我跟他聊完一次之后，我得消化两三天，就是他倒完了，他走了，然后我得倒两，我得消化两三天，把这些负能量一点点给消化掉。倒垃圾五分钟，消化两三天，对吧？你知道，其实有的时候我在想，我凭啥呀？真的，你说为什么现在有很多人逃离北京？就是他这种不光是生存压力，有的时候是人跟人之间产生这种压力。你说，天天产生这些负能量。我其实是很少很少向别人去倾倒这些东西的，因为我觉得这些有很多东西应该是自我去清理，就跟洗洗澡一样，你定期给自己洗洗澡。我肯定有自己这样一个方式、一套系统，能帮帮助自己把这些脏东西洗干净了。但是那些没有的人呢？他用什么方式去洗？你就像你刚才聊到的，你要去倾诉，你倾诉选择一个什么样的倾诉对象？他能不能够给你带来这些正向的价值观，能够帮你消化这些脏东西？如果说他消化不了，同时你给他的又是些脏东西，你这个脏东西不是翻倍吗？而且我觉得这个东西真的误解，你真的，我个人有解，但是对于整个，你你你群象层面，没有。在群象层面，你大部分的而言，你你误解。嗯、其实我觉得在这个过程之中吧，为什么就跟我们小时候，我们经常说到那个，呃，每个小孩可能会幻想一个玩耍的伙伴，啊，可能。我这个话题聊的啊，有点艰难，你知道吗？因为我不能聊聊明白，不能，不能说。不行，我们就收吧，我觉得收吧，收吧，因为真真没有信仰。刚
0: 才都说到说到上面那个事儿，我们就正好收吧。其实我们聊到现在是无解，看着很无解，看着好，看着脱离主题，但其实是能绕回来。我们现在说的这件事儿，我是希望能借助这个节目最后我们聊的这点东西吧。
2: 嗯
0: ，每个人都有父亲，包括家人。我们借着父亲节，多去理解一下他们，对，多去走进他们。我觉得这个是对。应是你甚至你可以不用跟他像你非常不舒服的那种方式，一定要去硬着做交流。但是我觉得多相处总归是好的
1: 。哎呀、嗯，其实我今天还想再最后再分析分享一点啊，虽然这一点其实说出来有可能有点真的有点像胡说八道的东西，也非常难操作的一个东西，但是真的，你如果真正爱一个人。很大程度上是爱他的缺点。你真正爱他的缺点的时候，接受他的缺点的时候，你才真正能够爱这个人，因为他这些所谓的缺点，有可能就是跟你不一样的地方。同意，这是这是一个从恋
0: 爱到结婚<对>你必须要做的一件事。这是一
1: 个很遭罪的过程。嗯、这个事儿没有想
0: 清楚，朋友们，<笑>不用那么早结婚这。这
1: 是一个相当遭罪的过程。其实你看桃子，如果说能够，其实你看道理都懂。但是我相信，我们在面对生活的时候，面对一个跟自己格格不入的人的时候，你很难去做这种调整，很困难
0: 。我甚至是说，那些你们不要觉得你们梦想中的男神女神，他们是你们可以选择、仰慕、爱慕的对象，但你要想好你能不能接受他的缺点，然后再去考虑结婚这件事儿。我特别同意你刚刚说那个观点。行吧，行吧，今天就就这些吧
1: 。可能咱们最后再接着这个节目吧，就是。感谢天下的父亲们，啊、哦！祝大家的父亲们<对>以及当了父亲的你，<对>父亲节快乐！对，谢谢大家，啊、嗯，谢谢父亲们，啊、嗯。嗯